0: Herzlich willkommen beim Podcast von Science for Life, dem Business-Wettbewerb für Life Sciences, Chemie und Energie. Ich bin Karina Goldschmidt und heute spreche ich mit Tobias Wagner, Co-Founder und CEO of ChargeX, über den spannenden Weg des Startups, warum sie sich entschieden haben, ihr Geschäftsmodell zu ändern und wie man es in Zeiten der Energiekrise schafft, die Wachstumschancen zu nutzen. Hallo Tobias, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Karina, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, heute über mein Lieblingsthema Elektromobilität mit dir zu sprechen.
0: Ja, das ist ja gerade auch ein super aktuelles Thema, von dem her würde ich sagen, am besten stellst du dich auch noch mal kurz vor, auch gerne, wie du in dieses ganze Energiethema reingerutscht bist und was natürlich auch alle brennt interessiert, die Story hinter Charge X, da haben wir ja vorher schon so ein bisschen drüber gesprochen, die ist nämlich ziemlich spannend und von dem her leg gerne los und gib uns einen Einblick.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal ja, freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Tobias Wagner. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von ChargeX. Wir sind ein Münchner Technologie-Startup und haben eine skalierbare Ladelösung für das Laden von Elektroautos entwickelt, was ja in aller Wunde ist, ein sehr großes Thema die nächsten Jahre sein wird ich persönlich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, nämlich eigentlich aus der Finanzbranche. Dort ist so meine berufliche Karriere damals hat gestartet. Und das ist, ich glaube, Finanzwissen zu haben, ist für das Gründerdasein einfach sehr, sehr wichtig. Denn es geht viel um Zahlen, es geht viel um, um, um Rentabilitätsrechnungen etc. Das hat mir gut geholfen. Aber meine Leidenschaft liegt dann doch in einem anderen Bereich, nämlich das Thema Mobilität. Also mich hat schon immer fasziniert, wie Leute von A nach B kommen, möglichst nachhaltig natürlich auch in Zukunft, denn das betrifft nämlich eigentlich jeden. Jeder hat ein Mobilitätsbedürfnis und das hat mich dann auch schon im Studium begleitet. Ich habe meinen Master im Bereich Automotive and Mobility Management gemacht und habe mich da pudelwohl gefühlt. Also es war genau mein Thema. Während des Studiums habe ich dann die ersten Touchpoints mit dem Thema Elektromobilität gehabt. Das war so 2015, 2016 und habe ich dann schon gespürt, okay, an diesem Thema könnte was dran sein. Das könnte die, die Mobilität von uns allen auch verändern. Und bin dann auch beruflich in das Thema eingestiegen, habe bei verschiedenen Firmen gearbeitet, unter anderem bei Tesla Motors und auch bei The Mobility House, das ist ein Ladeinfrastrukturanbieter, und habe quasi verschiedene Sichtweisen mitbekommen. Also einmal die Autosichtweise, die natürlich total begeistert ist und faszinierend und eine große Leidenschaft irgendwie ausgeübt hat auf mich. Und auf der anderen Seite auch das Thema Infrastruktur habe ich miterlebt, welche Probleme es denn gibt, wenn wir eigentlich Ladeinfrastruktur aufbauen möchten und wenn wir überall an jedem Stellplatz auch Ladepunkte haben möchten. Und dass es da einfach Probleme gibt, die man lösen muss. Und hinzu kam so die dritte Sichtweise, denn ich habe mir damals schon während des Studiums mein erstes eigenes Elektroauto gekauft. Das war damals, das ähm, ist wieder ein paar Jahre her, mittlerweile 2016. Ähm, und habe damals die Erfahrungswerte gesammelt, noch mit dem Elektroauto, 100 Kilometer Reichweite. Ähm, das war wirklich noch ähm, ja, die, die Early Adopter Zeit und es hat große Freude gemacht. Da waren wir auch noch der Einzige an der Ladestation. Aber so habe ich verschiedene Blickwinkel auf das Thema Ladeinfrastruktur gehabt. Und so ist dann auch am Schluss die Gründungsidee für ChargeX entstanden. Und diese Idee ist eigentlich relativ simpel, denn es ist aus einem Alltagsproblem auch entstanden. Denn wie schon erwähnt, war ich damals schon voll elektrisch unterwegs im Alltag, aber es gab dann doch zu wenig Ladepunkte. Und ganz konkret war das damals bei meinem Arbeitgeber so, dass dort eben schon die ersten Ladestationen waren. Das war sehr gut, aber es gab damals schon zu viele Elektroautos. Das heißt, man ist häufig an Ladestationen gekommen, wo Autos standen, die aber gar nicht mehr geladen haben. Also ein denkbar ineffizienter Zustand, denn dieser Stromanschluss hätte mein Auto einwandfrei aufladen können. Bloß diese Infrastruktur wurde damals eben nicht zu Ende gedacht. Und da war die Idee geboren, wie könnte man denn einfach mehrere Autos gleichzeitig mit dem Stromnetz verbinden und die dann eben intelligent über einen längeren Zeitraum aufladen. Und von der Infrastruktur kam dann so der Gedanke, wie macht man denn das privat? Denn zu Hause hat man das auch so, Karina, du, wo du gerade bist am Schreibtisch, hast du wahrscheinlich auch einen Laptop, ein Handy, eine Lampe oder einen Drucker auf dem Schreibtisch stehen, aber du hast wahrscheinlich bloß eine Steckdose. Und kein Mensch würde jetzt auf die Idee kommen, den Elektriker anzurufen, bitte montiere mir doch unten noch drei weitere Steckdosen, damit ich meine Geräte anstecken kann. Jeder normal denkende Mensch würde eine Mehrfachsteckdose verwenden und so war dann auch die Idee geboren für ChargeX, nämlich eine Mehrfachsteckdose für Elektroautos. Also ein Stromanschluss und damit nicht nur ein Auto aufladen, sondern eben ganz, ganz viele Elektroautos, die eben beim Arbeitsplatz oder auch in der Wohnungswirtschaft stehen. Ähm, ja, und damals, ganz naiv ist man losgelaufen, hat gesagt, das ist die Zukunft und wir haben dann einfach begonnen, die ersten Prototypen zu bauen. Aber das ist so eigentlich die Entstehungsgeschichte von Charge X und ja, in den letzten Jahren ist dann doch einiges noch passiert.
0: Ja, unter anderem habt ihr das Geschäftsmodell ja verändert. Ne? Also das äh, jetzt sozusagen, wenn man bei euch auf die Webseite schaut, dann ist es ja doch äh, ein großer Unterschied zu dem, wie ihr losgelegt habt.
1: Genau, wir haben begonnen einfach mit dem Thema Hardware. Und als Startup ein hardware zu bauen, ist immer erstmal eine Challenge, denn Hardware ist hart, haben wir auch gemerkt. Aber am Schluss funktioniert die Energiewende nicht ohne Hardware. Also man kann noch die tollsten Algorithmen bauen und noch die tollste Software. Am Schluss kann man die Elektroautos nicht over the air aufladen. Das geht noch nicht. Wir haben auch nicht bekannt, dass es funktioniert. Das heißt, man braucht Hardware, um einfach die Energiewende auf der Straße umzusetzen. Und so haben wir damals auch begonnen. Das heißt, wir haben eine modulare Ladelösung entwickelt, um eben Firmenstellplätze, dort wo die Fahrzeuge tagsüber stehen, aber auch Stellplätze in der Wohnungswirtschaft, wo die ganzen Autos nachts überstehen, eben sehr, sehr einfach mit Ladepunkten auszustatten und dort eben alle Autos mit dem Energienetz zu verbinden und die dann netzdienlich aufzuladen. Und damit lösen wir ein großes Problem, denn das Thema Installationsressourcen, Elektriker, auch hohe Kosten bei der Installation ist einfach eins der großen Barrieren beim Thema Elektromobilität. Und dadurch haben wir einfach enorme Kosten schon eingespart. Also mit unserer Lösung kann man für 50 Prozent der Investitionskosten äh, die gleiche Anzahl an Ladepunkten aufbauen. Und das ist auch der Grund, warum Kunden heute bei uns kaufen. Im Laufe der Zeit, du hast es angesprochen, haben wir uns natürlich auch weiterentwickelt, denn wer A sagt, muss auch B sagen und heutzutage ist eben in Firmen das Thema Elektromobilität in verschiedene Unternehmensprozesse integriert. Es geht los mit dem Thema Nutzerverwaltung, dass man eben seine Mitarbeiter anlegen kann, dass seine Gäste geladen werden können oder auch die Geschäftsführung und dann geht es natürlich auch weiter über die Abrechnung. Das heißt, man braucht ein gutes Abrechnungssystem, dass die Energie natürlich auch abgerechnet werden kann und der Unternehmer nicht auf den Stromkosten sitzen bleiben muss. Das ist natürlich mit gestiegenen Energiepreisen heutzutage immer ein größeres Thema und deswegen haben wir unser Geschäftsmodell so weit entwickelt, dass wir nicht nur die Hardware liefern, sondern auch das komplette digitale Ökosystem. Das heißt, wir haben eine eigene App entwickelt, mit der man nicht nur die Ladesysteme verwalten kann, sondern auch jeder Elektroautofahrer den Ladevorgang überwachen kann und entsprechend auch seinen Ladevorgang priorisieren kann. Und mittlerweile bieten wir den Firmen einfach alles an, was sie brauchen, vom ersten Aufbau über eine Empfehlung zum Installateur bis zu den Abrechnungssystemen hinten raus, damit das einfach nahtlos in die Unternehmensprozesse integriert werden kann. Und deswegen setzen ähm, eben Firmen, mit, es geht los ähm, bei zwei Stellplätzen bis zu 200 Stellplätzen, setzen eben auf ChargeX, weil dadurch einfach die Kosten sehr stark minimiert werden können.
0: Als Startup oder vor allem als Gründer ist man ja sowieso ständig im Wandel und muss natürlich schauen, wo ergeben sich neue Chancen. Ihr habt ja dann das Geschäftsmodell sehr stark weiterentwickelt, ne, habt da die Chance ergriffen. Ähm, wie geht man damit auch um? Ne? Man startet sozusagen erstmal mit einer Idee, hält da ja auch eine Weile dran fest, gehe ich mal davon aus. Und wie löst man sich dann davon und sagt dann, ja okay, jetzt ist schon Zeit, irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach mit den Kunden seine Firma weiterzuentwickeln. Denn den Anstoßpunkt, den man braucht, um ein Startup zu gründen, ist natürlich einfach, man braucht eine Begeisterung für das Thema, man muss auch ein Problem im Feld identifiziert haben und dann schnell einen Prototypen bauen und das mit den ersten Kunden vertesten. Und so haben wir das ganz am Anfang auch gemacht. Also in der ersten Stunde von Charge haben wir ein Autohaus für uns begeistern können und haben dort quasi die erste Ladelösung, damals noch wirklich einen Prototypenstatus montiert und einfach ganz genau zugehört, was denn der Kunde sich wünscht. Und dadurch die Basis von diesem Input und auch von weiteren Pilotanlagen hat dann zur ersten Generation unseres Ladesystems geführt. Und davon haben wir mehrere hundert Stück auch montieren können. Aber da, da hört man einfach nicht auf, sondern man muss weiterhin einfach auch Zeit investieren und hinhören, was die Kunden für Probleme haben, was sie noch für Verbesserungsvorschläge haben und einfach mit dem Kunden das Produkt weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, auch die größte Ressource, die wir bei ChargeX haben, dass wir enorm viele Kunden bereits haben, die uns natürlich Input liefern, wie wir auch die Zukunft der Elektromobilität gestalten können. Und das ist, glaube ich, auch für eine Änderung des Geschäftsmodells äh, sehr, sehr wichtig. Denn auch das ganze digitale Ökosystem haben wir nicht einfach uns ausgedacht und irgendwie auf den Markt geschmissen, sondern natürlich muss man erstmal einen Prototypen bauen, hat das dann auch den Kunden gezeigt. Und so wie die Lösung heute ausschaut, hat sie am Anfang auf jeden Fall nicht ausgeschaut. Sondern dieser ständige Diskurs, äh, Inputs einzuarbeiten, hat dann dazu geführt, dass wir heute eben auch eine ganz gute User Experience haben oder sogar eine der besten, würde ich jetzt mal sagen, beim Thema Verwaltung von Ladeinfrastruktur, weil es einfach sehr, sehr viele Punkte, die wir gesehen haben, die kompliziert sind, wo man irgendwie Schulungen braucht, nicht beinhaltet, sondern weil das System das zum Beispiel selber managt und selber irgendwie ähm, strukturieren kann, wenn man es eben installiert. Ähm, das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, das ist auch der Erfolgsfaktor, warum die Firmen eben heute auf unsere Lösung setzen, weil es verständlich ist, wie man es bedient, weil es verständlich ist, wie man es erweitern kann. Ähm, und das hat uns schon geholfen, dass die Lösung heute so aussieht, wie sie aussieht.
0: Jetzt gibt es ja aktuell wahnsinnig viel im Bereich Elektromobilität und auch Ladelösungen ne, von jeder Ecke. Wie schafft man es da auch, sich zu differenzieren und vor allem auch das weiterhin beizubehalten, sich immer wieder ähm, neu zu erfinden und immer wieder auch von der Konkurrenz abzuheben?
1: Vollkommen richtig. Also wir haben das Laden von Elektroautos nicht erfunden. <lacht> da gab es schon ein paar andere Firmen davor. Das heißt, wir, sind, wir haben natürlich auch Marktbegleiter. Das ist auch wichtig, denn das Thema ist so gesellschaftsrelevant, dass es viel zu schade wäre, wenn wir ganz alleine nur unterwegs wären. Deswegen sind wir, sind wir dankbar, dass auch andere Player das Thema gestalten. Aber was du ansprichst, ist super wichtig, denn am Schluss braucht man als Gründer oder als Startup natürlich auch eine klare Vision, nach der man eigentlich alle unternehmerischen Entscheidungen ausrichten kann, dass man auch Step-by-Step Step diese Vision, dass die Realität wird. Und am Schluss haben wir zwei Elemente, die wir als große Probleme sehen im Bereich Elektromobilität, die wir mit ChargeX lösen wollen. Und zum einen ist es ein enormer Fachkräftemangel. Das heißt, man bekommt heute ja schon keinen Elektriker, wenn man irgendwie im Haus was machen möchte, ähm, hat heute schon mehrere Monate Wartezeit und auf dieser Ressource basieren wir Millionen von Ladepunkten, die wir brauchen, um die Energiewende auf der Straße umzusetzen. Und wer da eins und eins zusammenzählt, sieht eigentlich, dass es das gar nicht funktionieren kann, denn diese Elektriker müssen ja auch noch Solaranlagen, Wärmepumpen und stationäre Energiespeicher montieren. Ähm, das wird nicht klappen und entsprechend ähm, ist eine große Vision, dass eben unser Produkt auch von anderen Fachkräften installiert werden kann, beispielsweise vom Hausmeister, weil wir durch das Plug-and-Play-Stecksystem und die, die Selbstintegration des Systems, also dass es sich selbst konfigurieren kann, eben diese Fachkräfte auch nicht mehr benötigen. Und das ist auch ganz klar ein Schritt, dass wir bei jeder Generation darauf achten, dass es noch einfacher wird in Installationen Installation und dass wir noch weiter die Kosten einsparen können, damit wir mit den vorhandenen Ressourcen trotzdem diese Ladepunkte auch installieren können. Okay, damit würden wir sie an die Wand bekommen, die Ladeboxen, aber sie müssen ja auch funktionieren. Und das zweite Problem, das in der Elektromobilität gelöst werden muss, und das ist lösbar, deswegen arbeiten wir auch dran, ist natürlich, dass unser Stromnetz gar nicht für all diese Elektroautos designt worden ist. Denn unser Stromnetz ist mehrere Jahrzehnte alt. Das wurde damals eben mit den Gebäuden dafür ausgelegt, dass man dort halt Büros betreiben kann oder Lichtanlagen betreiben kann oder Lüftungsanlagen. Da hat keiner damit gerechnet, dass da mal tausende von Autos in den Tiefgaragen stehen, die auch alle Strom haben wollen. Und jetzt könnte man sagen, daran wird scheitern, aber eigentlich scheitert es nicht daran, denn wir haben den großen Vorteil, dass wir unsere Autos gar nicht die ganze Zeit benötigen. Denn ich bin jetzt gerade mit dir in dem Podcast, mein Auto steht gerade in der Tiefgarage und lädt. Und Autos stehen zum Glück 23 Stunden am Tag. Das heißt, man muss diese Standzeit nutzen, um sie eben netzdienlich und netzverträglich aufladen zu können. Und diese Intelligenz dahinter, wann ich mein Auto lade und wann ich es nicht lade, ist eben der zweite Knackpunkt. Denn nur so können wir auch jeden Stellplatz zum Ladeplatz machen, obwohl der lokale Netzanschluss eigentlich gar nicht dafür ausgelegt ist. Und deswegen arbeiten wir technologisch sehr stark daran, eben Mobilitätsdaten zu nutzen. Also wie verhalten sich die Menschen? Wann wollen sie laden? Wann fahren sie auch weitere Strecken? Um das als Basis für das Last- und Lademanagement zu verwenden. Denn am Schluss geht es nicht darum, dass jedes Auto immer innerhalb von wenigen Sekunden vollgepumpt werden muss, wie man es jetzt vom Tanken kennt. Das ist überhaupt nicht notwendig. Sondern es muss einfach, das Auto muss optimal geladen sein, damit man die nächste Strecke eben fahren kann. Und das ist für uns eben auch technisch ähm, ja, ein Schwerpunkt, dass wir eben Mobilitätsdaten in das Ladesystem integrieren, in den Ladealgorithmus um am Schluss jedes Fahrzeug bedarfsorientiert aufzuladen. Und so schaffen wir es auch, trotz Ressourcenengpässen bei den Elektrikern und von unserem Stromnetz in den nächsten Jahren jeden Stellplatz zum Ladeplatz zu machen. Und ja, so sind wir ganz gut aufgestellt und arbeiten jeden Tag an unserer Vision.
0: Jetzt ist ja sowieso in diesem ganzen Elektromobilitätsbereich alles mit wahnsinnig vielen Vorurteilen verbunden. Ich kann mir vorstellen, du hast sicher auch schon die meisten gehört und kannst sie dir wahrscheinlich regelmäßig anhören, wie ist es denn jetzt gerade zu Zeiten der Energiekrise? Ne? Ist es jetzt wieder so, dass äh, es losgeht und alle sagen, na ja, braucht man nicht oder lohnt sich nicht mehr? Oder was sind da so eure Argumente dagegen? Ne? Und ähm, wie siehst du da auch die Zukunft?
1: Also am Schluss ist die Energiekrise, die wir heute haben, dass wir natürlich ähm, ja unser Energiesystem ein bisschen umstellen mussten, schneller als es eh umgestellt hätte werden sollen, dass wir schneller von den fossilen äh, Brennstoffen wegkommen, eigentlich auf lange Sicht gesehen ein großer Vorteil. Dass wir jetzt eben erkennen, dass eine äh, lokale Wertschöpfung der Energie, sei es mit Windkraft, sei es mit Solar, eben große Vorteile auf die lokale Wirtschaft haben kann, dass man eben nicht so abhängig ist von anderen Industrien. Und ich würde das als großen Vorteil sehen, wobei natürlich die aktuelle Situation sehr, sehr viele Nachteile mit sich bringt. Also diesen Angriffskrieg darf natürlich äh, ja ist was ganz Schlimmes und und ähm, ja, müssen wir jetzt einfach damit leben. Aber am Schluss, genau, lokale Energiewende ist einfach super wichtig und diese Elektroautos können ja diese Energiewende auch mitmachen. Ähm, das heißt, auf lange Sicht wird sich auch das batterieelektrische Auto ganz klar durchsetzen, was einfach die effizienteste Art und Weise ist, erneuerbare Energien für unsere Mobilität zu verwenden. Also ein Verbrenner kann da gar nicht mithalten, da er gar keine erneuerbaren Energie verarbeiten kann. Es gibt ja andere Technologien wie E-Fuels, die von der Effizienz her jenseits von gut und böse ist. Also da kann man die Energie gleich beim Fenster rausschmeißen. Ich glaube, sowas können wir uns auch nicht erlauben. Also die die mittel- und langfristige Sicht ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv für das Elektroauto. Ganz kurzfristig, wie du angesprochen hast, hat man natürlich schon mit höheren Strompreisen zu kämpfen. Und das sorgt natürlich erstmal so für Verwunderung. Und Firmen, die jetzt gerade umstellen wollten, haben wir auch beobachtet, dass die vielleicht doch ein paar Monate abwarten, bis sich die Strompreise, Strompreise so ein bisschen austariert haben. Man merkt ja jetzt schon, dass der, die Gaspreise jetzt deutlich gesunken sind und dadurch auch die Gesamtstrompreise ähm, wieder gesunken sind. Das heißt, die Perspektive ist da auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Ähm, und auch unsere Kunden bestätigen uns dabei, ähm, die jetzt den ersten Schritt schon gegangen sind mit dem Thema Elektromobilität, die auch langfristig auf das Thema elektrische Fahrzeuge setzen werden, weil es einfach von den Betriebskosten her, von den Total Cost of Ownership einfach unschlagbar ist. Also diese rein rationale Sicht ist mittlerweile wirklich überzeugend und deswegen setzen immer mehr Flottenbetreiber, Fuhrparks quasi auf Elektroautos. Aber es gibt natürlich auch noch ganz emotionale Aspekte, wo sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan hat. Also die Vorteile, Autos laden nicht so schnell und Autos kommen nicht so weit, das hat sich komplett gewandelt. Denn wenn man sich heute mal die heutigen Elektroautos anschaut, da findest du fast keins mehr, das weniger als 400 Kilometer fährt. Das ist wirklich super entspannt. Die laden alle in so 20 bis 30 Minuten nach. Da ist mittlerweile wirklich der Mensch der limitierende Faktor ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nach langen Roadtrips muss man auch mal auf die Toilette oder hat man Hunger. Und da ist ganz klar das Elektroauto, ist da nicht mehr das Problem, sondern eigentlich der Mensch selber. Und da, wenn man jetzt mal vergleicht, was die letzten fünf Jahre passiert ist, ist es gigantisch, was wir heute für Fahrzeuge im Angebot haben. Und durch das Thema CO2-Preis, dass natürlich auch diese fossilen Brennstoffe teurer eingepreist werden die nächsten Jahre, wird sich auch das Elektroauto kostentechnisch ganz klar durchsetzen. Also ich bin da sehr entspannt. Das ist natürlich eine Herausforderung. Aber das werden wir mit unseren Kunden schon meistern. Und die, Pos die Zukunft ist auf jeden Fall sehr positiv.
0: Merkt ihr ja auch in den letzten Jahren da wirklich einen starken Anstieg in bestimmten Industrien? Also wenn du dir jetzt auch deine Kunden anschaust, das ist ja gemein, so ab zwei bis ungefähr 200 Fahrzeuge gibt es da bestimmte Industrien, wo du merkst, die sind da aufgeschlossener?
1: Also grundsätzlich ist das Gewerbe natürlich da, denkt da sehr rational, was uns natürlich sehr gefällt, denn wie ich schon erwähnt habe, aus rationaler Sicht macht ein Elektroauto total Sinn, weil es einfach kostentechnisch besser ist, weil die Emissionen geringer sind, also da gibt es viele Argumente dafür. Ähm, wo man im privaten Umfeld natürlich sieht, dass das Auto noch ein bisschen emotionaler getrieben ist. Also da, da denkt man vielleicht gar nicht so rational, das Auto ist generell ein irrationales Objekt. Keiner weiß eigentlich, was das Auto wirklich kostet. Vor allem in Deutschland. <lacht> Genau, da, ist, da hat jeder eine starke Meinung dazu. Und deswegen sind wir jetzt doch sehr dankbar, dass wir hauptsächlich im B2B-Umfeld unterwegs sind, ähm, wo dann eben die Entscheidungsträger sich auch dafür entscheiden. Ähm, wir können eigentlich nicht in klare Industrien herausarbeiten, denn wir sind, wie gesagt, für den Mittelstand. Äh, also wir haben natürlich auch größere Kunden, aber hauptsächlich mittelständische Kunden, die natürlich ganz agnostisch in ganz verschiedenen Branchen unterwegs sind. Denn jeder hat eine Flotte, ähm, die er irgendwie betreiben muss, mit Dienstwerken oder auch mit Mitarbeiterfahrzeugen, die er aufbauen möchte. Da können wir jetzt also keine spezielle Zielgruppe identifizieren, weil am Schluss überall der Bedarf aufsteigt.
0: Ja, spannend. Und gibt es dann ansonsten Punkte, wo ihr sagt, jetzt zu Zeiten der Krise müssen wir so ein bisschen die Strategie anpassen oder müssen wir uns so ein bisschen anders orientieren?
1: Genau, am Schluss ähm, geht es darum, dass natürlich äh, beim Thema Infrastruktur muss unsere Lösung natürlich auch mal bekannt werden. Das ist, glaube ich, eine Challenge, die in der Vergangenheit da war als Startup. Wenn man einfach eine Firma gründet, dann hat man eine tolle Lösung, aber es weiß einfach keiner davon. Das heißt, wir, das Thema Marketing war für uns natürlich schon immer ein sehr zentraler Aspekt. Was wir jetzt natürlich noch stärker forcieren wollen, ist natürlich, wenn die Firmen sich für das Thema Elektromobilität entscheiden, wenn sie sich schon für das Thema, vielleicht die ersten Fahrzeuge, schon bestellt haben, dass wir da natürlich auch bekannt sind. Denn die meisten Projekte, die nicht mit ChargeX umgesetzt werden, liegen daran, dass wir gar nicht in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, weil sie nie von uns gehört haben. Und diese Reichweite, zu erhöhen oder natürlich auch in den Medien aktiv zu sein, dass man einfach mit dieser Message klar rausgehen kann. Hey, es gibt eine Mehrfachsteckdose für Elektroautos. Das Thema Infrastruktur ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Ähm Stadtwerk, das einem irgendwie horrende Angebote schreibt, irgendwie 10, 20, 30.000 Euro für eine Netzanschlusserhöhung, ist gar nicht notwendig, wenn ich das einfach auf meinen Bedarf anpassen kann. Das ist eigentlich die große Herausforderung und auch die Chance von Charge X, dass wir diese Kritikpunkte, die heute noch entgegengehalten werden, gut wegargumentieren können, weil es diese Lösungen schon gibt. Die werden hier in Deutschland entwickelt, hier bei uns bei Charge X, werden auch hier lokal produziert. Und das ist, glaube ich, das Thema, auf das wir uns die nächsten Jahre sehr stark fokussieren wollen, dass wir einfach medial bekannt werden und einfach immer im Gespräch sind, wenn es um das Thema Aufbau von Ladeinfrastruktur geht.
0: Siehst du ansonsten auch Wachstumschancen jetzt ganz konkret nicht nur für Elektromobilitätsstartups, startups sondern auch für Energie-Startups jetzt für die nächsten Jahre?
1: Also grundsätzlich, ähm, wie schon erwähnt, ist natürlich äh, die Energiekrise äh, ein großer Vorteil für die Energiewende. Also wir, wir erkennen, dass das Thema wichtiger ist und dass natürlich die lokale Produktion von, von Strom durch eine eigene Solaranlage natürlich äh, das günstigste ist, was man bauen kann. Also wenn man heute neue Kraftwerke baut, dann ist natürlich pro Kilowattstunde eine Solaranlage das aller, Allerbeste. Und das merkt man schon sehr stark, dass bei uns zum Beispiel die Nachfrage steigt, dass wir die Ladesysteme mit einer Solaranlage koppeln können. Das ist natürlich schön, wenn man eine Solaranlage auf dem Dach hat und auch den Strom für die Elektroautos ganz lokal produzieren kann und dass sich beispielsweise das Ladesystem an die lokale Stromproduktion anpasst, dass man zum Beispiel einstellen kann, wenn die Sonne eben gerade nicht scheint, dass dann das Laden pausiert wird und dann, wenn die Sonne eben wieder rauskommt, dass man dann wieder das, den Ladestrom nach oben fahren kann und die Autos geladen werden können. Und da merken wir schon eine sehr starke Nachfrage, dass unsere Kunden eben Ladeinfrastruktur mit Solaranlagen koppeln können. Und hinzu kommt, ähm, neben äh, lokaler Produktion, ist natürlich auch die Speicherung von erneuerbaren Energien. Denn das ist ja das große Manko an erneuerbaren Energien, dass sie dann produziert werden, wenn man sie meistens nicht braucht. Und dann und wenn man sie braucht, ist sie meistens nicht da. Das heißt, das Speichern ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Das heißt, lokale Energiespeicher werden natürlich in der aktuellen Zeit auch immer verstärkt nachgefragt, auch bei uns. Ähm, und wir bei ChargeX haben beispielsweise auch eine Antwort dafür gefunden. Denn wir sagen... Es ist gar nicht immer notwendig, einen lokalen Energiespeicher aufzubauen, denn diese Autos sind ja ein riesengroßer Speicher. Denn diese heutigen Autos haben ja 70, 80, 90 Kilowattstunden an Speicherkapazität, was enorm viel ist. Denn Leute wünschen sich das, damit sie weite Strecken fahren kann. Brauchen es aber nicht, denn die Arbeit ist immer nur noch 30 Kilometer entfernt, das heißt man hat enormes Potenzial in diesen Fahrzeugen und das ist beispielsweise eine Lösung, die wir gerade entwickeln, dass wir eben diese Fahrzeuge in Form von bidirektionalen Ladesystemen sowohl mit erneuerbaren Energien vollladen können, aber den Strom dann auch wieder rausladen können, wenn er beispielsweise für andere Fahrzeuge benötigt wird. Und das wurde jetzt natürlich nochmal gepusht, weil das Thema einfach Kostenoptimierung, erneuerbare Energien zu optimieren, ein großes Thema ist. Und das wird für uns die nächsten Jahre noch ganz, ganz spannend, weil man durch diese Speicherung in diesen Fahrzeugen auch den lokalen Netzanschluss sehr stark entlasten kann und durch diese Speicherung an den gleichen Locations deutlich mehr Ladepunkte aufbauen können. Und das sind alles so Entwicklungen, die, glaube ich, jetzt enorm gepusht werden, die einen steuerlichen Hebel auch bekommen, ähm, ja, dass das Thema Energiewende in Deutschland einfach noch schneller vorangeht, was mich sehr freut.
0: Und wie sieht es für euch aus, gerade eure Pläne für 2023?
1: Genau, wie, wie schon angesprochen, ähm, haben wir natürlich eine Technology Roadmap. Das heißt, wir wollen natürlich unser Produkt weiterentwickeln. Ähm, der nächste große Schritt, der bei uns kommt, ist tatsächlich, dass wir den Elektriker für die Erweiterung von Ladesystemen gar nicht mehr benötigen. Dass wir quasi eine digitale Journey bauen, wo das System sich auch selbst prüfen kann und dann quasi auch von einem Hausmeister legal installiert werden kann. Das ist für uns schon so ein kleiner Gamechanger, der natürlich auch, wirklich sicher funktionieren muss und deswegen auch ganz, ganz viele Tests bei uns durchlaufen muss. Und das ist natürlich nochmal ein weiteres Argument für Charge X, dass man sich eben für uns entscheidet, weil man dann später einfach weiter skalieren kann, denn die meisten Elektroautos kommen ja auch erst noch. Ähm, ansonsten, ähm, wie schon angesprochen, ist natürlich für uns einfach die Expansion ein ganz spannendes Thema. Wir sind bis dato quasi in Deutschland, Österreich und Schweiz unterwegs. Also klassisch, wenn man Startup beginnt in der Dachregion, Wir ähm, Sind natürlich auch in Deutschland, das ist unser Heimmarkt. Ähm, da werden wir natürlich weiter ausbauen. Das heißt, unser Vertriebsteam wird stark ausgebaut, dass wir auch das Thema Outbound Sales zum Beispiel stärker in den Fokus rücken ähm, und verschiedene andere Marketinginstrumente quasi stärker ausbauen, wie zum Beispiel das Performance-Marketing. Dass, wenn man eben Ladeinfrastruktur für Unternehmen googelt, dass man dann auch schnell bei uns rauskommt. Aber das Thema betrifft natürlich alle anderen Länder auch. Und wir werden uns jetzt gezielt auch in andere Länder quasi äh, die Fühler ausstrecken, die natürlich auch den Ausbau der Elektromobilität stark ähm, ja, fördern und natürlich auch Fördergelder da bereitstellen für die Elektroautos, aber auch für die Infrastruktur, dass wir natürlich unsere Lösung auch in anderen europäischen Ländern bekannt machen. Denn sie ist technologisch da, sie ist lieferfähig, sie funktioniert. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, quasi Bekanntheitsgrad und Vertrieb auszubauen. Und das wird jetzt natürlich im Jahr 2023 der Hauptfokus sein, ähm, denn, ja, jetzt geht's los. Wir haben lange darauf gewartet, dass irgendwie massentaugliche Autos da sind. Wir haben noch das Problem, dass sie natürlich nicht so ganz lieferbar sind, das heißt, das Thema Chip-Krise ist natürlich auch dieses Jahr noch ein kleines Thema, aber es wird auf jeden Fall deutlich mehr Elektroautos dieses Jahr geben als letztes Jahr. Ähm, auch die Zulassungszahlen, die trügen so ein bisschen, die, die die stellen nämlich gar nicht so die Nachfrage da, sondern eigentlich nur, was gerade noch produziert werden konnte. Das heißt, deutlich mehr Leute warten gerade auf Elektroautos und wenn die dann mal kommen, dann brauchen sie natürlich Ladepunkte, die schnell installiert werden können und dann wollen wir als Chargix da sein. Also wir haben große Pläne und werden es richtig Gas geben und auch das Team stark ausbauen und ja, diese Branche einfach mit unseren Marktbegleitern stark gestalten.
0: Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, wir drücken euch die Daumen. Wir wünschen euch sehr, sehr viel Erfolg für 2023 und vielen lieben Dank, Tobias, für deine Zeit, dass du beim science for life podcast dabei warst.
1: Danke, Carina. Und genau, wenn du mal dein Auto laden musst, dann kommst du bei uns in München vorbei. Wir haben immer einen freien Ladepunkt für
0: dich. Auf jeden Fall. Werde ich machen.